ons onderwerp verochend wat ons gaan hanteer vloei uit ons boodskap van laasweek. So laasweekse preek is die inleiding vir vandag en ons gaan baie van die inlichting van laasweek nie herhaal nie, omdat dit dien as ons inleiding vir vandag. Ek kan vir jou by Genesis 50 een plek hou, en dan ook Johannes 1, die onderwerp waar ons gaan praat, is een groot onderwerp in christenskap. Ek gaan twee boeken vir julle wees wat dit hanteer, die eerste ene, dier een outeer, wat ons vandag in min of meer een uur gaan doen, het hulle besluit om in 430 bladseie te doen, en die tweede ene, soortgelijk 430 bladseie, en sê julle kan dink dat die onderwerp, soos ek het verochend gaan hanteer, bloot een uittreksel sal wees van inlichting, een samenvatting van inlichting, en nie volledige hantering nie. So uiteraard sal daar vraag wees wat nie geantwoord is nie, maar ek sal elkeen vraag wat meer daaroor wil weet, om met enigeen van die drie ouderlinge te gesels, ons het veel materiaal en ons het uiteraard tyd en geleentheid om dit te bespreek. Dit is nie een oppervlakkige onderwerp nie. Dit is nie iets om likraak een besluit oor te neem nie. En dit is definitief nie iets om dood eenvoudig een kant toe te skuif en nie aan aandacht te gee nie. Ons onderwerp wat ons hanteer is, as God soeverein of absoluut soeverein is, het ons werkelijk vrye kese of nie? Een baie algemene vraag, wat baie moeilik beantwoord word en typies, as iemand van een oortuiging is nie, oortuiging verander nie, want jy kom nie tot die oortuiging, sonder dat jy daardoor gedink het nie. Nou dit is bekend dat koningin Victoria van Engeland, sy het geleef van 1819 tot 1901, dit was al leeftijd geweest. Het is bekend dat koningin Victoria van Engeland gereeld arm mense besoek het. Op een slag het sy een arm vroukie besoek wat in eenzaamheid in een gehuggie geblei het. Maar een vroukie wat een gelovige in die Heere Jesus Christus was en daarom heel toemal tevrede was hier die arm vrou. Die koningin het haar gevra of sy iets vir die arm vroukie kon doen waarop die antwoord was dier die vroukie Ek het alles wat ek nodig het, dankie, die majesteit. Die koninginse reaksie was, maar ek sal graag iets vir jou wil doen. Die vrouw het weer gesê, ek het alles wat ek nodig het, dankie, majesteit. Maar, as die majesteit my een ding sal beloof is, sal ek baie bly wees. Koningin Victoria's antwoord was, ek sal doen wat ek kan. Die vroukiese vraag was, ach, u majesteit, as u my maar sal belove om saam met my in die hemel te wees. Die aanduiding was, dat die koningin goed geweet het, dat geloof en die offerdood van die Heere Jesus Christus, dit vir haar moendlik sou maak, om ook in die hemel te kon wees, saam met hier die arm gelovige vrou. Maar nou kom jy eendag, jy hier vandag, kom eendag voor een ongeloofige en jy sê aan hom, aan hierdie ongeloofige, ek wil graag hee, 
dat jij saam met mij in die hemel moet eindig. So ek het vir jou goeie nies. Ek gaan jou die evangelie vertel, en dan moet jij bloot een gebed achter mij aanbid, en dan is jy recht met die Heere. Is dit hoe redding plaasvind? Die Bijbel leer ons die volgende. Die Bijbel leer ons hierdie. En in Johannes is daar tenminste 19 verschillende plekken waar ons hier die waarheid raak loop. God in sy soevereine genade kies die sondar wat tot redding moet komen. en maak dit dan moendlik vir die ongelovige om geloof te kan hee. Dit is die genade van redding. In de tweede waarheid wat ons leer in die Bijbel en wat ons ook in die boek van Johannes sal raak loop, die ongelovige moet sy sonde belei, en die evangelie van Christus glo. Dit is die instructie aan die ongelovige, belei jou sonde en glo die evangelie. Nou let op die spanning. Ons leer in een boek, en verskye ander plekke in die Bijbel, dat God kies en die mens moet glo. Histories het daar een strijd binnen christenskap ontstaan en dit het histories ontstaan, het was nie van die begin af so nie, oor hierdie verhouding tussen Godse soereine beheer en die mensse vrije kiese. Daar het een strijd ontstaan. Die evangelie van Johannes waarmee ons bezig is, raak verskye kere aan hierdie onderwerp van Godse soereiniteit en die mensse verantwoordelikheid. So het ons laasweek in Johannes 1 vers 12 en 13 hierdie woorde gelees en jylle kan saam met my lees. Maar aan almal vers 12 wat hom aangeneem het, dit is die geredenisse verantwoordelikheid, aan hulle het hy mag gegee, het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam gloe. En dan hier die gedeelte waarmee ons geëindig het laasweek vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van een man is nie, maar uit God gebore. Dit is Godse werk. Duidelijk sê Johannes hier, dit is nie een menselike werk, redding nie, maar dit is Godse werk. Laasweekse preek was dan, soos ons gesê, die inleiding vir vandagse studie en ons gaan nie daar die klomp skrifgedeeltes herhaal nie. Ek kom ons sien, hoe Godse soevereine bepaling en menselike vrije kiese in die oud testament uitspeel. En blaai saam met my na Genesis 50 toe. Genesis 50 en ons gaan begin by vers 15. Baie bekende verhaal, Genesis 50 vers 15, Toe die broers van Jozef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, Sê nou Jozef gaan ons as vijande behandel en hy gaan ons werkelijk vergelde, al die kwaad wat ons om aangedoen het. Daarom het hulle, hierdie broers, hier die boodskap na Jozef gestuur. Die vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Jozef sê, Ach, vergewe toch die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe toch die oortreding van ons, wat die God van die Vader dien, en Jozef het geween, toe hulle met ons spreek. So wat sien ons hier? Ons sien een klompie goeders in hierdie drie verse, 15, 16 en 17, en eerstens, sien ons dat 
die broer sê, vers 15, Jozef gaan ons als vijanden behandel, en dit is een waninterpretatie van Jozef zijn karakter. Dan zien ons verder in vers 15, hulle sê, hy gaan ons werkelijk vergeld, hy gaan ons recht zien. en dit is vrees. Dan zien ons verder in vers 15, hulle sê, al die kwaad wat ons om aangedoen het, en dit is een erkenning van zonde. En dan vers 16, die boodschap wat hulle na Jozef stier, en dit is leens. En dan vers 17, Jozef het geween, en dit is genadevolle emotie. Al hierdie, wat ons in hierdie paar verse sien. Nou, wat het hierdie interactie tussen Jozef en sy elf broers vooruitgegaan? Wat het aanleiding gegeven daartoe? dat daar hier die interactie en hier die verse tussen hulle is. Nou, ek gaan vir julle een klomp punten noem, 16 van hulle, wat het vooraf gegaan het. Baie jare vroeger, toe Jozef nog een tiener was, het hy stories aangedra oor sy ouwerbroers, na sy pa Jacob toe. Jozefse pa het vir hom Jozef voorgetrek, en ook vir hom een veelkleurige jas gegee, wat hy nie aan die ander broers gegee het nie. En later het Jozef gedroom, en hy het gedroom dat sy broers en sy gesin voor hom buig, en hy het aan hulle gaan vertel, en dit het hulle gedruif om hom nog meer te haat. Dit is die woorde wat ons lees, in Genesis 37 vers 8, hulle het hom gehaat. Toe sy pa hom later stier om vir sy broers kost te neem, waar hulle in vel die vee opgepas het, het hulle een kans gesien om hom dood te maak, en uiteindelik het die oudste broer Ruben die ander oortuig om vir Jozef net in een put te gooi en nie dood te maak nie. Later kom daar een groep Ismailitiese handelaars voorbij en Jozefse broers verkoop vir Jozef aan hierdie Ismailitiese handelaars vir 20 sikkels silver. Daarna het hulle Jozefse veelkleurige jas geneem en dit in die bloed van die dier gedoop en dit vir hulle pa geneem en hulle pa oortuig dat Jozef dier een wilde dier verskeer is. In Egypte, het hier die Ismailitiese handelaars toe vir Jozef aan Potifar verkoop. Potifar het een vrou gehad wat na Jozef gehinker het, maar Jozef het uit eerbied vir God en in gehoorzaamheid aan God hier die aanstaltes vir mevrouw Potifar weerstaan. Die gevolg daarvan was, dat mevrouw Potifar boos was en leens oor Jozef aan haar man oorgedraaid en dit het Jozef in die tronk laat beland. Daar in die tronk het Jozef jaar na jaar na jaar getrouw geblei aan God, totdat daar eendag een bakker van brood en een skinker van wijn voor hom staan en hulle drome aan Jozef vertel. En omdat God aan Jozef die buitengewone vermoe gee het, om hulle drome te interpreteer, het Jozef elkeense droom correct uitgelee. Een paar jaar later, het hier die vermoe van Jozef om drome uit te lee daartoe gelei, dat hy vrygelaat is en uiteindelik aangestel is, dier die farao as die farao sy tweede in bevel. God bring toe een hongersnoot in Israel, en Jozef sy broers kom na Egypte om graan te koop en kom uiteindelik voor Jozef te staan, maar hulle herken nie vir Jozef nie. En later openbaar Jozef homself aan sy broers, en hulle gaan, haal hulle pa in Kanaan, en hulle kom bly allemaal as familie saam in Egypte. Maar, Jacob gaan dood, en nou is die broers bang, dat Jozef sy kans gaan gebruik om hulle terug te kry. 
So kom ons lees weer die drie verse, Genesis 50 vers 15. Toe die broers van Jozef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Jozef gaan aan ons, gaan ons as vijande behandel en hy gaan ons werkelijk vergelde vir al die kwaad wat ons om aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Jozef gestuur, die vader het voor sy dood bevel gegeen met hierdie woorde, so moet julle vir Jozef sê, ach vergewe toch die oortreding van julle broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen, maar nou vergewe toch die oortreding van ons, wat die God van die vader dien. Kom ons stop nie daar. Hier is ideale geleentheid vir Jozef, om hulle op hulle plek te sit. Hy het die autoriteit om met hulle te maak, net wat hy wil. Net die vare oorself, het in die hele Egypte, groter mag, as Joosef. Kom ons lees die tweede gedeelte van vers 17. En Joosef het geween, toe hulle met hom spreek, en dan vers 18, en sy broers het ook self gegaan, en voor hom neergeval, en gesê, kyk, ons is die slave. Indien Jozef hulle nie nou wou doodmaak nie, kon hy hulle een baie swaar leven laat lei het, dier hulle as slave te gebruik. Vers 19 Maar Jozef het hulle geantwoord, moet nie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Jozef het verstaan, dat dit nie hy of die farao is, wat die finale autoriteit het nie, maar God self. Jozefse opmerking, dat hy nie in die plek van God is nie, word duidelik gemaakt in sy volgende opmerking vers 20. Jozef sê, want jylle het wel kwaad teen my bedink, en let op die volgende woord, maar, God het dit ten goede gedink, hoekom? Om te doen soos dit vandag is, om een groot volk in die lewe te hou. Nou, Jozef maak duidelik aan sy broers, dat hy precies verstaan, wat hulle houding teenoor hom was, en dat hulle plan wel was, om hom skade te doen, al het het sy dood beteken. Daar is geen enkele greinkie, sympathie of genade in sy broerse destijdse optrede teen Romney. Hulle het die geld gekry en die Ismaelitiese handelaars het vir Jozef gekry en Jozef is uit hulle lewe uit. Dit was hulle intensie. Maar dan maak Jozef duidelik dat hy verstaan dat God baie nou betrokken was by hierdie jylle dynamiek wat daar afgespeel het. Jozef kon vir hulle gesê het wel boeties Julle weet, ek het lang tyd gehad om hier die episode wat in die put na by Sychem afgespeel het en daar begin het, ek het lang tyd gehad om dit te bedink. Julle het my gehad, julle het kwaad in my bedink, julle het my verkoop, ek het in die moeilikheid gekom dier mevrou Potifarse Leens, ek was vir jare in die tronk, net so tis nakies, Jozef was 17 toe hy verkoop is, en hy was 30 toe hy die hoof van Egypte geword het, dis een 13 jaar tydperk, en vir een deel van hierdie 13 jaar, en ons weet nie hoe lang nie, was hy in die tronk gewees, en hy sê, ek was een extra 2 jaar in die tronk, omdat die skinker wie sy droom ek uitgeleid van my vergeet het, 
en dit was nogal genoeg tijd om te denken. en broers, hier is mijn gevolgtrekking, wat jullie en jullie boosheid en haat teen my beplan het, was God zijn plan en bepaling en zijn manier om goed te doen. Jullie was bitter en het boosheid bedoel, maar God het dier jullie boosheid een ander plan gehad. Maar je zou nou kon sê, en die uitdaging is, jy sou kon sê dat God bloot net goed uit hierdie slechte situasie uitgebring het, en dat het nie sy aanvankelijke bepaling was, dat hierdie dinge so gebeur het nie, want anders is het mos duidelik, dat God boosheid als deel van zijn plan beplan het. Nou kom ons onderzoek hierdie gevolgtrekking. Sou jy instem, is nou hier waar jy antwoord, sou jy instem, dat God ze wil altijd zal geschiet. Jesaja 46 vers 10 Ek kondig van tevore aan wat later zal komen, sê God, lang tevore al wat nog niet gebeur het nie. Ek sê wat ik besluit het in dit gebeur, wat ik wil, dit doen ek. Nie net, Geskiet Godse wil altyd nie. Godse bepalinge, wat hy ook al bepaal om te doen, is altyd rechtvaardig. Dit is Daniel 9 vers 14. Daniel sê, daarom het u ons hier die onheil, onthou die volk is in ballingskap in Babylon, en Daniel sê, daarom het u ons, Israel wat in ballingskap in Babylon is, hier die onheil nie gespaar nie, maar dit oor ons gebring, Heere ons God, u is rechtvaardig in alles wat u doen, en alles wat u doen. Ons het na u nie geluister nie. U is rechtvaardig in alles wat u doen. Nou, indien u nie saamstem met hierdie boogenoemde twee skrifgedeeltes nie, dan sal u moet sê dat iets gebeur het, of iets gebeur omdat dit een mense besluit is, of omdat dit toeval is, toevallig, of omdat het Satan is, of omdat het omstandighede is, dit is jou opties. Als God het niet bepaal nie, dan is het een mens, of omstandighede, of Satan, of toeval. Dit betekent dan, dat menselijke besluiten of toeval, of Satan, of omstandighede, soeverein is, die finale kees die finale inpak het. dit is dan wat het betekent. want hier die dinge het dan bepaal, dat iets buiten Godse bepalingen gebeur. Dit is jy noodwendige gevolgtrekking. Nou kom ons evalueer weer hier die genesis gebeure rondom Jozef, en dan gaan ons verder aan met die geschiedenis van Israel. Nou ek gaan Jozefse verhaal vir julle hervertel. Toevallig is Jozef die een wat dier sy pa voorgetrek word, en Jozef het toevallig die type persoonlijkheid gehad wat sy broers ontstel het. Hy kry toevallig hierdie drome waarin sy gesin voor hom neerbuig en het ontstel sy broer so dat hulle hom haat. En sy pa vraag hom om vir sy broers kost te neem en toevallig trek Jozef sy voortrek kleed, die jas van hom met die kleren trek hy aan toe hy na sy broers toe gaan en dit is wat hulle ontstel. Hulle beplan toe om om leed aan te doen en toevallig kom daar net op daar die stadium een hele groep Ismailitiese handelaars voorbij. Wat toevallig lis het om Jozef te koop en te gaan haar verkoop in Egypte en toevallig het hulle die geld by hulle gehad. 
Toevallig is Potifar daar op die marktplein en hy besluit om vir Jozef te koop, maar toevallig het Potifar een welistige vrou. Maar gelukkig weerstaan Jozef haar aanstaltes en per ongeluk aanvaar Potifar sy vrouwse leens en Jozef eindig sonder enige beplanning in die tronk, waar hy toevallige geneigdheid ontwikkel om drome uit te le. Sonder waarschuwing droom vare oor toe twee jaar later het droom wat om ons stel, maar toevallig onthou die skinker dat Jozef twee jaar vroeger sy droom kon uitle en hy vertel vare oor, wat vir Jozef laat kom, en Jozef raai toe reg oor Farao's droom, en Farao stel hom aan as hoofambtenaar oor die hele Egypte. Sonder enige waarschuwing of rede, is daar een hongersnoot in Kanaan, en Jozef's broers kom koop graan by Jozef, die eerste minister van Egypte en raai, wat hulle het geëverlies, hulle herken hom nie. Maar Jozef het nie geëverlies nie, Saam met die karakter van irritatie van hom, het hy die vermoe ontwikkel om te onthou, en na 13 jaar herken hy sy broers, en hy kry vir Farao omgepraat om sy pa na Egypte te laat kom, en so word die 66 directe afstammelinge van Jacob inwoners in Egypte vir 430 jaar lang. En soos dinge nou mag gebeur, gaan Jozef dood, en daar kom eendag gevare oor, wat nie vir Jozef geken het nie, en hy laat die Israelite bitter swaar kry, en daar die vrede vare oor, hierdie nieuwe vare oor, beveel sy mens om alle Joodse sienkies, wat geboren word, dood te maak. Maar, toevallig is daar een Joodse vrou wat swanger raak, en sy sken geboorte, en kry dit recht om haar sienkie weg te steek, zodat so hij hy nie doodgemaak word nie. En toe hierdie sienkie drie maanden oud is, het sy maam een mainkie, en sy plaas om in die nuil, wat toevallig op die stadium nie in vloed is nie. En Raiva, die kleinkie besluit om te skreeuw, net hoe Faro is dochter toevallig, op die specifieke plek in die nuil wil gaan swem. Faro is dochter hoor hierdie baba heil, en besluit sommer so op die ingeving van die oomlik om hom aan te neem, en maak vir Mooses groot in die paleis van Farao. Mooses is nou toevallig die Egyptenaar, maar ook een jood, hy is een double burger. En een dag, toe besluit hy om een enkie te gaan stap, en hy sien hoe die Egyptenaar Israeliet slaan, en hy tree in vir die Israeliet, en per ongeluk is hy so sterk, dat hy hier die Egyptenaar doodslaan, maar iemand sien om toevallig raak, en vare hoor daarvan, en nou probeer hy Mooses doodmaak, maar Mooses krijgt het recht om te ontsnap, en hy vlug in die woestijn in. En daar gaan sit hy by een put, en toevallig kom daar een groep meisies aan, wat bedreig word, die reklom veewachters, wat om een of ander rete, ook op daar die stadium by put aankom, en Mooses besluit om die meisies te beskerm, en so ontmoet hy toevallig sy toekomstige vrou, en kry hy ook onverwachts verblijf in Midian. Intussen, kry die Israëlieten zwaar in Egypte, en hulle roep uit na God, en op een of ander manier kry die Heere dit recht, om daar in die hemel die klachtes van die Israëlieten op aarde te hoor. En eendag pas Mooses sy skoonpaas een vee op, en sonder enige, enige waarschuwing, kom hy op een bos af wat brand en raai wat. Is een van die bosse wat nie uitbrand nie. God is toe in daar die bos, en hy praat met Mooses, en hy vraag of Mooses miskien sal oorweeg om die, Egypte, die Israelite te gaan help in Egypte. Mooses is nou al reeds vir 40 jaar lang in die woestijn, Uiteindelijk stem Mooses in om te gaan en na ernstige motiveringstoespraak laat die Israelite om toe om vir hulle in te tree by Farao. Maar Farao bied weerstand en God krijgde daarom reg om Farao met tien plate oorrompel en so doende red God vir Israel uit Egypte uit. En terselfde tyd gee God aan Israel die Mooses wet met die hoop dat Israel mooi sal luister en toch sal besluit om om te gehoorzaam, want anders raak God dalk uit plannen uit 
Als Israel niet doen wat hij voorstelt niet. En uiteindelijk brengt God voor Israel en Canaan in en daar hou hy Israel in stand en gee aan hulle koning David en vanuit Davidse nageslag word die Christus geboren en Christus ter van die kruis en staan weer op en maak redding vir my en jou moendlik. Handelinge 3 vers 17 Handelinge 3 vers 17 En nou broeders, ek weet dat jullie dit in onwetenheid gedoen het, net soos jylle overstes, sê Petrus vir die Israelite. Maar God het op hierdie manier, dat jullie vir Christus aan die kruis laat sterf het, maar God het op hierdie manier vervul, wat hy tevore verkondig het, dier die mond van al sy profete, dat die Christus zou lei. En al hierdie dinge, het begin met een simpel veelklerige jas. Al hierdie dinge. Hoeveel van hierdie gebeuren was onbeplant en onverwachts en was iets waarop God bloot moest reageren en moest probeer om maar die beste uit hierdie omstandigheden te brengen. Kijk wat sê God vir Abraham ongeveer 200 jaar voor dit gebeur en ongeveer 500 jaar voor die geboorte of voor die tijd van Mozes. Kijk wat sê God vir Abraham in Genesis 5, 15 vers 13. Daarop sê God vir Abraham, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle dienstbaar wees en verdruk word 400 jaar lang, maar ek, God, sal ook die nasie oordeel aan wie hulle dienstbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word en die vierde geslag sal hierin terugkom, want die ongerechtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Hier is elf profetieën in hierdie vier verse. Kom ons kyk gauw na hulle. Die Israelite sal vreemdelinge wees in Egypte, tweedens hulle sal slawe daar wees, Derdens, hulle sal 400 jaar verdruk word. Vierdens, God sal Egypte oordeel. Vijfdens, dan sal Israel uittrek uit Egypte uit. Zesdens, hulle sal met baie besittings uittrek. Sevende, Abraham sal in vrede sterf. Acht, Abraham sal oud word. Negen, die vierde geslag sal terugkeer na Kanan toe. Tien, die Amorite sal een ongelovige nasie wees. En elf, die ongerechtigheid van die Amorite sal een piek bereik voor hier die dinge gebeur in die beloofde land, Genesis 12 vers 1, en die Heer het aan Abraham gesê, gaan uit jou land uit, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wees, en die Messias, Genesis 12 vers 3, en in jou, sal al die geslachte van die aarde geseen word, wat is ons lees? Ons lees is dit, God word toegenaamd nie beperk, dier omstandighede of menselijke besluitneming of Satanse plan of om Mooses te laat doodmaak nie, maar God gebruik al hier die om sy verordeninge wat hy reeds bepaal het tot vervulling te bring. Ons sien juist dat God omstandighede en menselijke besluitneming en Satanse kromplanne bestuur om tot gevolg te bring precies dit wat hy bepaal het moet gebeur. Maar waar laat het ons, as mense, het ons enigszins vryheid in hierdie soevereine beheer van die Heere? 
ons moet onderscheid tussen twee types wezens. Menselijke wezens, aan die ene kant human beings, en dan die goddelijke wezen, die opperwezen of die supreme being. Menselijke wezens en die opperwezen, ons moet onderscheid tref tussen hier die twee. Wat is hier die verhouding tussen een menselijke wezen, human beings en die opperwezen, de supreme being? Wat is die verhouding tussen hier die? Wat er een is opper? Antwoord? Antwoord? God is die opperwezen. Ons is nie die opperwezen nie. God die opperwezen het ook een wil en hy het wilskraag en hy kan wils besluiten neem. Sou jy sê dat het rechtvaardig is van God om een wil te hee en besluiten te kan neem en wilskraag te kan hee? Is dit aanvaardbaar? Goed. Maar ons as mense het ook wilskraag en God het ons geskep met een wil Ons kan besluiten neem, ons het dus die vermoe om besluiten te neem. Nou in die geschiedenis het daar moeilijkheid ontstaan, op een stadium. En dier die eeuwe het hier die moeilijkheid om self herhaal, wanneer daar van tijd tot tijd een persoon wat openbaar is en publiek is, een sekere opinie hier oor ontwikkel wat buiten dit is wat die woord ons leer, En in die geschiedenis het filosofe van hierdie slim mense wat baie boeken skryf en ander mense tot een ander oortuiging bring, het hierdie filosofe die vraag gevra, wat het is wat ons als mense ons unieke karakter gee? Wat maak ons anders als die rest van die skepping? Dat ons bloot nie net een ding is of een dier is nie. Wel, dees daar sê hulle, ons is dieren wat ontwikkel het, maar die filosofe het oor die eeuwe die vraag gevra, wat maak ons anders, wat maak ons uniek? En die antwoord waarmee hulle opgekom het, is dat menselijke wezens, human beings, die vermoe het om op te tree met intentie, dis intentionality in Engels, met opzet. Ons kan die doelbewuste besluit neem, ons het een specifieke doel voor oor, met ander woorde, ons kan dink, ons kan die doelwit stel, ons kan een plan maak, en dan kan ons besluiten neem om daar die plan tot uiting te bring. Dus, het die slim mense gesê, centraal in ons mens wees, is dat ons die vermoe het om keeses te maak, dis centraal in ons mens wees. Maar onthou, dis nie net die opmerking, jylle is op pad ergens heen met hierdie inlichting. Vanuit hierdie denkpatroon, ontwikkel dan die oortuiging, dat menselijke vrijheid, luister mooi, En hierdie is wat aanleiding gegeet tot ons eerste twee preke uit Johannes uit, toe ons evolutie en die skeping teen mekaar gaan stel het en die opmerking gemaakt het, dat jy kan nie in evolutie en die bybel glo nie. Die ene sluit die ander een uit. In Engels sê ons mutually exclusive. Nou wat het aanleiding gegeet daartoe? dat daar hierdie afwijkende oortuigingen kom, en dit is die oortuiging wat uit die filosofie ontwikkel het, dat menselijke vrijheid die sterkste argument is. Menselijke vrijheid is die sterkste argument tegen die bestaan van God. Dit is noodwendig waar je moet eindig, indien jy getrouw is met jou beredenering. Als een mens werkelijk vrij is, kan God niet bestaan nie. Want hou nou, menselike wees, opperwees. Een opperwees is opper. 
en nie mens nie. God is God, God is nie een mens nie. So as een mens werkelijk vry is, kan God nie bestaan nie, daar kan nie een Godheid bestaan, iets wat autoriteit absoluut oor een mens het nie. As God bestaan, dan kan mense nie werkelijk vry wees nie, dit was die denken van die filosofe wat hulle verspreid en vandag nog verspreid. En hulle sê, die filosofe, ons weet verseker dat ons vry is, en dat ons een wil het, en dit bewys dat God nie bestaan nie. Ek kan nou besluit, dat ek my hand gaan opsteek, kyk mooi, ek gaan my hand opsteek, ek gaan maar het sak, die vraag is, as God wou, kon hy my gekeer het om my hand op te steek of nie? Dis die vraag wat beantwoord moet word. Nou die lering gaan aan, van die filosofe, om te bevestig, vryheid beteken, en luister nou na hierdie woord, en ek gaan die woord vir julle verduidelik, vryheid beteken autonomiteit, jy is autonoom, nou die woordkie auto beteken, van self, en die woordkie automatisch, verstaan julle, automatisch, hy skakel automatisch oor van een rat na die volgende, auto van self, en die noem van autonoom kom van die Griekse woord nomos wat wet beteken. So autonoom beteken, jy is een wet in jouself. Dit beteken selfregering. Dit beteken jy het uiteindelik, as jy autonoom is, het jy geen verantwoordelikheid teen oor iemand anders nie. Dit laat nie ruimte om autonoom te wees, laat nie ruimte vir een soevereine God nie. Daarom vir een mens om absolute vryheid te kan hee, kan daar nie enige weese wees wat oor om finale beheer het nie, en daarom kan God nie bestaan nie. Nou kan daar, hier is een vraag wat jy moet antwoord, of so, of so. Goed, bepaal dat jy hierdie vraag gaan antwoord. Kan daar in die selfde heel al hierdie volgende twee goeders bestaan? Kan daar een onweerstaanbare kracht bestaan, een kracht wat nie weerstaan kan word nie, kan dit bestaan, so een kracht, en in die selfde heel al, een onbeweeglike voorwerp, kan hierdie twee saam bestaan, is dit een moeilike ene, kan daar een kracht bestaan, wat nie weerstaan kan word nie, en een voorwerp bestaan, wat nie beweeg kan word nie, die antwoord is nee, nee, Wat is onmoendlik is om saam te bestaan, dis onmoendlik om saam te bestaan, is een soevereine God en een autonome mens, kan jy dit verstaan? Dat is net een opperweese. Ons kan dink, dat daar een onweerstaanbare kracht kan wees, en ons kan ook insien, dat daar so iets soos een onbeweeglike voorwerp kan wees, maar ons kan nie dink, dat albei van hulle saam kan bestaan nie. Weer eens, wat onmoendlik is om saam te bestaan, is een soevereine God en een autonome mens. Nou, ek gaan net nou gauw nog een toetsie vir julle gee. Dis eindelijk een uitspraak. Wanneer een onweerstaanbare kracht, een kracht wat so sterk is, dat niks het kan weerstaan nie, wanneer een onweerstaanbare kracht in contact kom met een onbeweeglike voorwerp, en daar die voorwerp beweeg wel, wat sê dit vir jou? die voorwerp is nie onbeweeglik nie. Hoor jy wat ek sê, gaan dit weer sê. Wanneer een onweerstaanbare kracht in contact kom met een onbeweeglike voorwerp, en daar die voorwerp beweeg, dan beteken dit daar die voorwerp is nie onbeweeglik nie. Nou, laaste toetsie, 
Wanneer een onweerstaanbare kracht, onweerstaanbaar, in contact kom met de onbewegelijke voorwerp en die voorwerp beweeg nie, dan is die kracht nie onweerstaanbaar nie. So verstaan jy die opmerking, hier die twee kan nie saam bestaan in een heel al nie. En diezelfde heel al kan daar niet een soevereine God en een autonome mens bestaan nie. Nou indien jy dink, indien jy dink, dat menselijke vrijheid van kiezen tot op die vlak van autonomiteit is, auto van self nomos weet. Als jij denkt dat menselijke vrijheid van kiezen tot op die vlak van autonomiteit is, dan het jy hier die volgende probleem. Want die Bijbel leer ons nergens dat die mens dier God autonomiteit gegeven wordt nie. Hy leer het niet nergens vir ons nie. Die teendeel is waar. Oorals waar daar een onwettige, onrechtmatige poging is om menselijke autonomiteit te bevorder, daar begin mense om God zijn soevereiniteit te bevraagteken. Noodwendig. Ek het daar gesprek in my leven baie gehad. Mense wat sê, wat bedoel jy daarmee dat God soeverein is? En dan herdefinieer hulle dit wat die Bijbel ons leer oor Godse soevereiniteit. Het God die volgende vir Adam en Eva gesê, is nog een toets. Het is weer eens ja, nee. Het God die volgende vir Adam en Eva gesê, kyk, al hierdie prachtige bome in hierdie tuin met hierdie vet vruchte, en jylle mag niks daarvan eet nie. Het God het gesê? Nee. Wie het het gesê? Satan, Genesis 3 vers 1. Het God gesê, jylle mag niks hiervan eet nie. So God het nie vir hulle gesê, hier is een tuin vol prachtige bome met vet vrucht en jylle mag niks daarvan eet nie. Wat ons sien in die tuin van Eden is die eerste voorbeeld van die concept van vrijheid in Genesis 2 vers 16, Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar, contras, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. God het mense gemaakt met die vermoe om keeses te maak, maar daar die keeses was nooit onbeperkt nie, kan jy dit sien. Vrije kese, maar niet onbeperkt nie. Dit was beperk recht van die begin af. Jy het vrijheid van kese, maar jy het niet absolute vrijheid van kese nie. Maar God het wel absolute vrijheid van kese, want hij is autonoom. God kan doen wat hij wil, een mens kan niet doen wat hij wil nie. Soms sê mense, ja, maar Godse soevereiniteit word ingekort dier menselike vrije kese. Al wat so argument sê, is dat die onbewegelike voorwerp en die onweerstaanbare kracht kan saambestaan. As iemand sê, Godse soevereiniteit word beperk dier vrije kese, of beinvloed dier vrije kese. God wou dit so gehad het, maar iemand sy kese het dit anders gemaakt, en nou moet God gegaan ietsie uitwerk, om die beste daaruit te bring. Dit gee die mens autonomiteit en maak die mens soeverein, want God word beweeg dier jou kese en jou vrijheid is groter as Godse vrijheid. En dan die interpretatie van 2 Peters 3 vers 9, hier is net vir volledigheid. 
God is langmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. En mense wat die Bijbel nie versichtig en correct interpreteer nie, sê dat God soveel mense red as wat hy ook al kan red. Hy wil hy allemaal moet gered word, maar ons weet daar bestaan hel en ons weet sommige mense eindig in hel, so God red allemaal so vinnig as wat hy kan, soveel as wat hy kan, en hy sal graag allemaal wil red, en hy doen die beste wat hy kan, maar hy durf nie iemand sy hart, en iemand sy hart werk teen daar die persoon sy wil nie, want dan sal God daar die persoon sy vrijheid vernietig. Is wat hulle sê, God durf nie. Daarom kan God niemand red wat nie gered wil word nie. Is hoe die argument gaan. Nou ek nie jou verseker, dat elke sondaar wat in die hel is en verewig daar gaan wees, nie sal wil aanspraak maak daarop dat hy vrye wil gehad het om God te verwerp nie. En dat God nie om nie kon red nie. Want dit was op die stadium toe hy op aarde was teen sy eie wil. En nou in die hel, verewig, Ons is vry, en God is vry, maar God is meer vry as ons, kan jy het verstaan. Toe Saulus op pad was Damascus toe, toe was dit om christene te gaan vang en hulle te vervolg. Paulus Saulus, wat op die stadium nog Saulus was, sy plan op pad Damascus toe was nie om gereed te word nie, sou jy daarmee saamstem. God vernietig niemandse vryheid wanneer hy omred nie. Wat doen hy? Hy vermeerder jou vryheid. Waarvan praat jy met? As ek sê, God vernietig niemandse vryheid wanneer hy omred nie, maar hy vermeerder sy vryheid. Want voor jou redding, volgens Romeine 6 vers 16, was jy een slaaf van sonde. Sonde was jou baas voor jou redding. God het nie Joosef sy broers sy vryheid weggeneem nie. Hulle het gedoen precies wat hulle beplan het om te doen. God het hulle nie gedwing of teen hulle sin beweeg nie. God het sy soevereiniteit saam met hulle vrye besluit laat werk en ons het geen idee hoe God het recht krij nie. Want hy is autonoom ook in denke en vermoe en ons is nie. Daarom gaan jy hierin nie uitgewerk krij nie. Jy gaan nooit kan uitwerk in wat een mate het ons vryheid en God soevereiniteit en dit werk saam en die Bijbel leer het al twee, maar ons kan nie uitvigur hoe dit werk nie. Hoe is dit dat God jou vryheid vermeerder na jou redding? Want totdat God jou red, het jy nie die vermoe om goed te kies nie, net kwaad, en oor en oor leer die Bijbel ons dit. Ons het laas week na verskye van die tekste gekyk. Voor jou redding het jy nie die vermoe om goed te kies nie, net kwaad, goed wat in Godse oog goed is. Maar wanneer God jou geest levend maak, dan het jy vir die eerste keer die vryheid om godlik te kies, daarom die opmerking dat wanneer God jou red, dan beperk hy nie jou vryheid nie, hy vermeerder jou vryheid. Nou vir ons as mense is het onmoendlik om hierdie spanning op te los, jy sal nie kan nie. God is soeverein en autonoom en God kies mense tot eeuwige lewe en steeds gee God aan mense die opdracht om hulle sonde neer te le en om te volg. Hoe kan God jou die opdracht gee om om te gloe, maar het jou nie gekies nie? Jy gaan dit nie uitsorteer nie. En wanneer ons by die negentien plekke in die boek van Johannes kom, waar hier die geleer word, dan gaan jy herinner moet word aan hierdie les. 
Ons is geestelik dood voor ons redding, ons is vastgevang in die koninkryk van sonde, Romeine 6, en sal daarom in ons vrye kiese altyd Satan kies, altyd sonde kies. So elke mens het een kiese om te maak, en nie is jou kiese. As jy vandag nie in die koninkryk van God is nie, as Jesus Christus nie jou redder is nie, belei jou sonde, en gloe. Jesus' woorde in Markus 1 vers 15 Belei jou sonde en gloe. En sal jy wanneer jy in God gloe aan hom die eer gee vir die geloof? Want God sê Jesaja 48 vers 11 Om my ontwil, om my ontwil sal ek dit doen, dit wat hy beplan om te doen in Jesaja 48, wat God beplan om te doen, is om Babylon te gebruik, als die straf, wat hy oor Israel gaan bring. Om my ontwil, om my ontwil sal ek dit doen, want ach, hoe is my naam ontheilig, en ek sal my eer aan geen ander gee nie. God het die wijsheid en die kracht, om dier ons begeertes te werk en ons besluite te werk om sy plan uit te voer. Genesis 50 vers 20 Jylle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos het vandag is. Al wat jy hoef te doen vandag, onthou wie is soeverein en onthou wie is nie en jy sal lekker kan slaap vanavond. In vers 14 van Johannes 1 lees ons in die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons is sy heerlijkheid aan skou, een God vol genade en waarheid, en dis wat van ons volgende week gaan leer. Kom ons bid saam. Heere, onbeskryflik groot, onbeskryflik groot, die genade wat u aan elkeen van ons bewys het, toe u ons gered het. Elkeen van ons wat u ken, elkeen van ons wat in nederigheid en afhankelijkheid en aanbidding voor u ons knie buig het onbeskryflike groot genade ontvang, Heere, en dit kan niks anders as onbeskryflike groot dankbaarheid by ons ontlok nie. Dat ons, soos hy vir ons duidelik maak in Romeine 5, toe ons nog sondaars was, toe ons nog na u nie gesoek het nie, toe ons nog swak was, het Christus op die rechte tyd vir die goddeloose gesterf, want nauwelijks sal iemand vir een rechtvaardige sterf, vir een goeie mens, sal iemand miskien nog die moed hee om te sterf, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. En veel meer nou, dat ons rechtvaardig is, wees hy ons die liefde, wanneer hy ons versterk in die kracht. Wanneer ons uitgaan hier, Heere, 
mag ons die eer wat u toekom aan u gee in ons leven en ons woorde, ons optreden en ons gedagtes. Amen.